0: Herkese merhaba, Sinematrist'e, Görkem ile birliktesiniz. Sürekli dinleyicilerimiz fark etmişlerdir ki bir süredir program paylaşamıyorduk çünkü elbette ne sinema konuşacak ne de sinema düşünecek halimiz vardı. Ülke olarak tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük yıkımlarından, en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşadık. 2023 Maraş depremi. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda vatandaşımız sahip olduğu hemen her şeyi kaybettiler, evsiz kaldılar, yaralandılar, şehirlerinden göç etmek zorunda kaldılar. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir yıkım yaşadık ve ne yazık ki bir deprem ülkesi olmamıza rağmen depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bu acı deneyimle tekrar artık kaçıncı kez bilmiyorum deneyimlemiş olduk. Çok üzgünüz. Ondan dolayı tabii ki hem kayıplara hem de gündemin içeriğine saygımızdan dolayı ve dediğim gibi aynı zamanda zaten ne de sinema konuşacak ve düşünecek halimiz olmadığından dolayı bir ara vermiştik. Şimdi geri dönmeye çalışacağız. Ondan dolayı tekrar tekrar üzüntülerimizi dile getirmek istiyorum. Çok çok üzgünüz ve tüm deprem mağduru vatandaşlarımıza da tekrar ve ülkemize de tabii ki tekrar geçmiş olsun diyoruz. Sinemanın gündemine dönmeye çalışacağım. Sinemanın gündemi elbette devam etti. Aynı zamanda dünyanın önemli sinemacılarından da ülkemizdeki yıkımla ilgili yardım yapanlar oldu, paylaşım yapanlar oldu, yardım çağrılarına kulak kabartanlar oldu. Ülkemizdeki bu büyük, büyük deprem elbette dünyada da yankı buldu. Sinema dünyasında da deprem üzerine birçok şey söylendi. Hani bugün biraz daha kısa bir program yapmak istiyorum. Gerçekten deprem üzerine konuşmak istiyorum aslında ama bu hani deprem üzerine yapacağımız sohbetin yeri burası değil. Ondan dolayı bugün sinema üzerine lütfen beni mazur görün. Kısa bir giriş yapacağım. Hani tekrar gündemi yakalamaya çalışalım şimdilik yeterli. Önümüzdeki hafta Oscar ödülleri verilecek 2023. 2022 yılının filmlerinin ödüllendirildiği. Bu geceden uzun uzun bahsedeceğim size. Daha önce adaylar üzerine program yapmıştım. O zaman hani biraz daha uzun elbette biraz daha doyurucu bir program yapmaya çalışırız. Sinemanın gündemini tekrar hatırlamaya çalışırız. Yaklaşık bir ay içerisindeki hani gündemleri düşündüğümde ilk aklıma gelenlerden bir tanesi Altın Ahududu ödülleri. Oscar'lardan önce verilen Altın Ahududu ödülleri hani Oscar'lar geçtiğimiz yılın en iyi filmleri temsil ediyor. Ahu Dudular da en kötüleri temsil ediyor. Tabii biraz daha mizahi biraz daha eğlenceli popüler bir tarafı var altın Ahu Duduların ama yani geçmişe göre de günümüzde aslında bayağı daha fazla ilgi görüyor. Birkaç sinemacının geçmişte gidip Altın Ahududu ödülünü bizzat almışlığı da oldu. Altın Ahududular üzerine aslında bir program yapmak da istiyorum. Çok keyifli, neşeli bir konu. Bu ödülle ilgili iki tane önemli noktayı vurgulamam lazım. En çok hangi film adaylık aldı diye söyleyecek olursam bir anlamda yılında aslında Altın Ahududu jürisine göre de en kötü filmini de hatırlatmış ve bahsetmiş olurum. Blond filmi. Anade Armas'ın Merlin Monroe'yu canlandırdığı Blond filmi gerçekten ne yazık ki kötü bir filmdi. Çok büyük beklentilerle gösterime girmişti. Ancak çok geniş bir kitleyi hayal kırıklığına uğrattı. Ve bu durum da elbette Altın Ahududu ödüllerine yansıdı. Blond filmi Altın Ahududularda tam 8 dalda neredeyse bütün dallarda aday oldu film. Bir anlamda hani ne kadar linç edildi ne kadar yerden yere vurulduysa söz konusu linç olayı aynen devam ediyor diyebiliriz. Ve Altın Ahududularda yalnız özürlere sebep olan ilginç bir durum daha söz konusuydu. O da neydi biliyor musunuz? Şöyle ki şimdi bu Altın Ahududularda en kötü oyuncu dalı var. Bu dalda Ryan Kira Armstrong diye bir oyuncu en kötü kadın oyuncu dalında Altın Ahududu adayı oldu. Ancak Altın Ahududu jürisi bu adaylıktan yani bu oyuncuyu aday gösterdiğinden dolayı gelen tepkilerden dolayı Özür dilediği, Neden özür diledi biliyor musunuz? Çünkü söz konusu oyuncu 12 yaşında. Stephen King'in çok satan ve çok sevilen, benim de hani okuyup çok sevdiğim Firestarter bizde tepki olarak bilinir. 80'li yıllarda bu romanın bir uyarlaması yapılmıştı zaten. 2022 yılında tekrar uyarlandı, yeniden çevrim yapıldı. Ve oradaki bir kız karakter vardır yani ergen bir karakter vardır. Charlie adında. O Charlie karakterini canlandıran oyuncu 12 yaşında ve hani Altın Ahududu jürisine göre çok kötü bir oyunculuk sergilemiş. Bundan dolayı da aday gösterilmiş ancak hani herkes dedi ya kardeşim sen 12 yaşında bir oyuncuyu kötü oyuncu olarak isimlendiriyorsun. Hani biraz ayıp kaçıyor tamam hani belki de haklısındır iyi oynayamamış olabilir oyuncu ama 12 yaşında bir kız çocuğuna da hani böyle bir kötü oyuncu adaylığının verilmesi ne kadar da kötü bir şey diye tepki gösterildi. Altın Ahududu jürisi de özür dileyerek söz konusu oyuncunun adaylığını geri aldı. Güzel bir şey aslında. Özür dilemek de bir erdemdir. Neticede hani bir eğlence organizasyonu olsa da bu tip bir şeyi gayet ciddiyetle kabul edip özür dilemeleri ve adaylığı geri almaları bence güzel bir davranış. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live. Şimdi ve sadece TV Plus'ta. Bu arada neler olduğu? SAG, SAK ödülleri deniyor. Ekran Oyuncuları Birliği ödülü var. 2023'ün Ekran Oyuncuları Birliği ödülü 2 hafta önce verildi. Ve yılında artık ödül rekortmeni diyebiliriz. Yılın en öne çıkan filmi olan Her Şey Her Yerde Aynı Anda. Bu ödüle de damgasını vurdu. Tarihin en fazla... Ekran Oyuncuları Birliği ödülünü alan filmi oldu. Tam 4 dalda ödül aldı film. Neredeyse bütün aday olan oyuncuları aldı ve artı en iyi film ödülünü de her şey her yerde aynı anda aldı. Oscar'larda da artık herkes diyor ki herhalde Oscar'lara damgasını vuran film de her şey her yerde aynı anda olacak. Birçok dalda Oscar ödülü alacağı neredeyse kesinleşti. Çünkü hani film hangi ödüllere aday gösterilse en fazla ödülü alan film her şey her yerde aynı anda oluyor. Bu performansına da diyelim film bu ödülde de devam etti. Yılın en önemli filmlerinden bir tanesi olan Avatar Suyun Yolu özellikle şu açıdan filmi tekrar tekrar anıyorum. Çok yüksek hasılat rakamına hatta sinema tarihinin en çok izlenen filmleri listesinde de üst sıralara çıkacağından emin olunan bir film olduğu için tekrar tekrar Avatar'ı hatırlatıyorum. Şu anki dünya hasılatı 2.3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla Avatar suyun yolu sinema tarihinin de en fazla izlenen 3. filmi olma konumuna yerleşti. Daha da fazla artmaz gibi geliyor. Hani daha hala gösterimde ama dünyanın birçok yerinde artık salonlar bayağı azaldı. Ancak her şekilde diyebiliriz ki Avatar Suyun Yolu sinema tarihinin en çok izlenen listelerinde üst sıralara çıkacaktı diye tahmin ediyorduk ve bu gerçekleşti. Türkiye'de de Avatar Suyun Yolu 2 milyon 600 küsür eğer son yanlış hatırlamıyorsam. 2 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi ve 2022 yılının en çok izlenen yabancı filmi oldu. Şimdi bu aralar gösterimde birçok film var tabi arada hani bu süreçte gösterime giren birçok film oldu ve şu an en son hafta merakla beklenen filmlerden bir tanesi olan Ant-Man and Wasp Mania filmi gösterime girdi. Baya yüksek beklentilerdi çünkü yakın zamanda artık daha çok Avengers filmlerinin son ikisinde Ant-Man karakteri biraz daha öne geçmişti. Ondan dolayı onun bireysel serisi de biraz daha böyle Önem sunmaya başladı gibi oldu. Ondan dolayı film gösterime girdi ve hafta sonunu en çok izlenen filmi oldu. Bayağı da olumlu tepkiler geliyor. Ben daha izleyemedim üzerine bir program yapmaya çalışacağım izlediğim zaman. Beklentileri karşıladı gibi görünüyor. Oscarlarda da adı geçen Çizmeli Kedi Son Dilek filmi şu an gösterimde ki yılın en önemli animasyon filmi olarak aslında Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su öne çıkmıştı. Altın Küreler'de en iyi animasyon ödülünü Pinokyo almıştı ve bu iki film biraz daha yarışacak. Böyle Oscar'larda da hangisi alacak acaba? Altın kürelerde de hani aynı yarışma vardı ve Pinokyo kazanmıştı. Ben iki filmi de izleme şansına sahip oldum ve gerçekten genellikle Pinokyo biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Dedim ya Çizmeli Kedi bence Pinokyo'dan çok daha iyi bir film. Gerçekten çok iyi. Hem çok eğlenceli hem aslında çok bilinen bir öykü. Yani Çizmeli Kedi çok eski bir eser. Üzerine birçok kez film yapıldı, çizgi film yapıldı. Bilinen bir öykü ama o kadar iyi uyarlamışlar, o kadar güzel bir film karşımıza çıkarmışlar ki ben şaşırdım gerçekten. Yani sadece çocuklara hitap eden böyle hani basit bir eğlencelik animasyon falan değil. Her türden izleyiciye, her türden sinema severe hitap edebilecek vasıfta bir film olduğunu düşünüyorum. Fırsatınız olursa mutlaka izleyin diyorum. Onun dışında yakın zamanın merakla beklenen filmlerden bir tanesi diyebiliriz. Hayata rövaşa çeken adam Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Yakın zamanın önemli yönetmenlerden bir tanesi sayılabilecek Mark Forster'ın filmi iyi bir film olduğu söyleniyor. Şu an gösterimde ve üzerine gelen eleştiriler de hiç fena değil. Gündeme yeni yeni filmler gelecek elbette onlardan bahsetmeye çalışacağım ama bu sürede yani yine program yapamadığımız süre içerisinde birçok film hem gösterime girdi hem üzerine birçok şey söylendi. Onlar üzerine tekrar zaman geçtikçe haftalarımız geçtikçe programlar yapmaya çalışacağım onları hatırlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Oscar ödülleri veriliyor. Onun üzerine uzun uzun konuşacağız. Bu haftalık böyle hani tekrar merhaba demiş oldum. Tekrar sinema sohbetlerimize geri dönmüş olduk. Ve tekrar söylemek istiyorum bu büyük yıkımdan etkilenen herkese tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Ve ne yazık ki tekrar hatırlatmak canımı acıtıyor üzülüyorum ama biz bir deprem ülkesiyiz ve depreme hazırlıklı olmadığımız her deneyimde çok büyük kayıplarımız olacak. Ne yazık ki çok fazla insanımızı kaybedeceğiz. Umuyorum ki en kısa zamanda depremin ne kadar ciddi, ne kadar ölümcül gerçek olduğunu biz olarak kabul ederiz. Ve bu yönde adımlar atılarak hani dünyadaki başka birçok ülke gibi deprem ülkesi olmamıza rağmen depremde hiç kayıp vermeyecek seviyeye geliriz diye umuyorum ve ümit ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.